0: Que vocês vão ver aqui a importância de perder o medo e onde ele está situado em você, aí você usa a sua vontade de vencer. Uma das maiores qualidades que o ser humano tem enquanto objetivo é a vontade de vencer. E quando você pensa nos desafios, que não são exclusivos, só seus, você pode repetir padrões. E se repetir padrões, você não supera o medo. Então, nós precisamos nos dar o luxo de seguir, que eu acho que é um luxo seguir, né? Você tem que sair de uma coisa chamada passado. Toda pessoa que se instala no passado, ela cria medo sem fins, sabe? Elas precisam apresentar uma ideia inovadora. Você precisa implementar algo. E o passado, ele te leva à crítica. Ele te leva à desvalorização. Ele te leva a arestas que não foram cortadas, que te levam àquilo que a gente chama de fracasso. E a gente precisa aprender a lidar. Nós precisamos alcançar o topo. Nós precisamos ver que vale a pena não seguir a boiada. Vale a pena sair de uma sociedade hipócrita, como na maioria das vezes a gente está vendo ser construído o tempo todo. Vale a pena sair do passado. Quando as pessoas te prendem por dores, por situações, por dificuldades, você não vislumbra onde você vai jogar a sua âncora. E o, o sair do medo é jogar a âncora num lugar seguro. Então, uma pessoa precisa reconhecer que a ajuda compensa, que, que o sucesso compensa, que o fracasso de uma situação ou você se perdeu numa situação, ou foi uma situação inusitada, onde você não sabia como fazer e como agir naquele exato momento, você precisa agora alavancar. Você precisa usar o amanhã nesse exato momento. É, por exemplo, está aqui na sala uma pessoa que mandou a data ontem, a Jack, e... Eu não pude fazer o tema de ontem. Hoje, Jack, nós estamos falando do medo. O medo, ele se instala muito na sua gematria quando você vê o mundo na ótica do outro. Quando você não corta arestas. Você é uma pessoa que precisa cortar. E às vezes a gente dá muitas oportunidades ao outro e quando vai cortar o corte já dificulta, porque ele fica grandioso, ele fica pesado. Então, você precisa ter uma visão própria da sua realidade, uma visão da sua vida é, pautada naquilo que você determinou, para você poder ganhar, para você poder alavancar e para você trabalhar com aquele medo que é um medo totalmente desconhecido. Quando o medo é desconhecido, você acaba assumindo responsabilidades pelo outro. Você cresce, mas você arrasta um pelotão. E aí é lógico que as dificuldades são grandiosas. Porque quando você lidera, quando você comanda e você tem muito isso, um poder de liderança muito grande, é se o outro cai, você se culpa. Há uma culpabilidade nisso. Então, o maior desafio seu, tô te falando porque você tinha mandado a data ontem, é o resultado como influenciador de ideias, como influenciador de vidas. Esse é o resultado que você precisa, né? O Carlos me manda também uma pergunta dele, né? Que... Qual é o maior desafio para ele e como lidar com a conquista? Dentro da Gematria que você me mandou no back channel, Carlos, você precisa aproveitar todo o contexto. Às vezes você se coloca fechadinho é, nesse mundo, nessa limitação, e eu te entendo até pela questão. De uma vida diferenciada que você leva, né? Com uma criança muito especial que é sua filha, mas as oportunidades elas não podem ser dispensadas. É, às vezes o medo do amanhã, o medo dessa oportunidade, faz com que você desconfie, e ele está colocando aqui absolutamente certo. Faz com que você desconfie e você perde o básico, e o seu básico é assumir o controle. Então, quem quiser mandar no backchannel data para entender o medo e o medo em você, e como ele age, como ele é prejudicial, podem mandar. Ou se quiserem subir, é, fique à vontade. Então, é como se você estivesse numa canoa, Carlos, e essa canoa, ela tem um furo. Mas é um furo reparável. É um furo pequeno. Mas, às vezes, você dá uma dimensão tão grandiosa a esse furo, que depois você fica inconformado com o mundo. Então, esse inconformado, ele precisa sair. Ele é fonte permanente de medos com relação aos seus objetivos. Antônio, você tem alguma pergunta?
1: Não, Tina. É, eu só te mandei a data aí, Uh, Para saber os medos, não é importante, né?
0: Bom, então você tem pergunta.
1: Uhum.
0: <risos> né? É isso que eu estou querendo saber, concernente ao medo. Então, dentro do seu propósito, Antônio, é acreditar que esse mundo que você cria não é um mundinho. E determinar a cada uma dessas pessoas, sem medo de que elas falhem, mesmo você tendo convicção que a maioria falha à sua volta, como é que você vai medir o esforço dessa pessoa? Como é que você vai delegar uma competência a ela para que o seu mundo não seja o mundo do Antônio, sabe? o mundinho do Antônio, mas um mundo que você apresenta e as pessoas que você apresenta, elas vão ter o poder de dar continuidade. Então, você vai ter que apostar, é um plano no papel, sabe? É traçar uma meta no papel, é não aceitar desculpas, porque às vezes você acaba colecionando desculpas de muita gente, né? E isso faz com que aquela rota, aquele medo, ele se torna maior. Então, é muito importante você soltar essa rédea e você não conduzir isso é, de uma forma é, desordenada, mas sim, vendo o que aquela pessoa tem para fazer. Você tem alguma complemento, alguma pergunta? Não, Tina, é por
1: aí mesmo, né, acho que a gente tem que vencer, né, e vencer esses medos, né, tem hora que a gente fica muito apreensivo, se vai dar certo, se não vai, se é, tá montando um projeto, se tá montando uma coleção, quando você monta uma coleção, vem os medos, né, você não sabe se aquilo
0: ali vai vender, se não vai, se vai ter venda, como é que o mercado tá... Então, assim, você precisa de estar muito bem com você né? e soltar essas redes e confiar. É isso aí. É esse ponto. Eu acho que a palavra-chave... É esse ponto, Antônio. A palavra-chave é confiança. Mas para você confiar, você tem que saber para quem você está delegando competência. Né? Você tem que saber. É, é muito importante isso. O Cleberson também é, me pergunta né, sobre essa ponte do medo, né, Cleverson No seu caso, Cleberson, é muito interessante, é o tempo, é como você administra o senhor tempo. É o tempo administrado, o tempo coerente, porque você trabalha, trabalha, trabalha mas há um processo de individualização, um processo de troca e um processo de resultado. E esses processos, eles têm tempos determinados. Quando você administrar esse tempo com total leveza, que é muito importante, sabendo que, e vendo todos os feedbacks que você precisa é, dentro do seu processo de crescimento, o medo não será uma ferramenta jamais para impedir. Porque eu tenho que cumprir isso no tempo tal? e assim... Não, você tem que cumprir aquele projeto é, daquela forma para que ele tenha um resultado X, você alargue o tempo, alargue os seus prazos, porque você odeia coisas fora de prazo. Então, alargue isso, leve isso adiante, mas leve isso com uma largueza, senão você vira o gozo de você mesmo, né? E deve ser muito ruim a gente ser juiz da gente mesmo. A gente está com aquele martelinho cobrando o tempo, o exemplo, a execução, e você só gosta de fazer com perfeição. Então, quando se faz com perfeição, e é lógico, é o melhor trabalho, é o que sai perfeito, é o que sai à medida, a gosto de quem você está entregando, você é, preocupa-se demais. Então, é tirar a preocupação e administrar bem o tempo, o medo vai embora. O nosso querido Rogério é a decisão única. Quando você compartilha... O poder de decisão, por exemplo, comigo aí vem o medo aí o medo fala, pode não dar certo, será que ela tem capacidade será então é tirar o será sabe e para tirar o será você tem uma palavra chave a esperança, a esperança ele é o resultado de um conjunto de convicções relacionadas com o seu futuro, então você tem um conjunto de convicções, você tem um futuro extremamente presente, você tem uma junção enorme e que você vai influenciar o amanhã e o presente ao mesmo tempo, sabe? É uma pessoa do futuro muito na mão e a esperança, ela está em alta agora, né? É a forma que você lida com o seu cotidiano, é a forma que você lida com o seu mundo. Então, você precisa enxergar além, tá? Os seus olhos são as expectativas dos resultados. Então, tá no enxergar. Seus olhos são as expectativas dos seus resultados. Então, você vai além. Você não tem nada que te dificulte. E os dias podem ficar cinzentos, podem até azedar o seu humor, né? Mas não podem fazer com que você perca a graça, a leveza do seu espaço, senão você duvida do resultado. E se você duvidar do resultado, vem o medo, aí você pode abrir a guarda, aí você pode não respirar, e a alegria, que é o seu ponto forte, né, dentro do seu cenário clássico da sua vida, é acreditar no futuro sem estresse e sem insegurança. Esses são os dois pontos que te trazem medo e que aceleram o será. Então, o se si não pertence mais ao seu dicionário. Isso é extremamente importante para você, ok? Nesse processo sobre o medo. Não sei se eu te respondi, mas é isso que é, eu estou vendo aqui no processo de medo. Qualquer comentário, o que quer fazer, pode fazer backchannel, pode subir, enfim, pode falar à vontade, tá bom? Qualquer um de vocês. Anne, você tem alguma pergunta? Antônio, você tá me ouvindo perfeito?
2: Oi, né? Tina, eu é que eu, eu apertei os botões aqui errado. Tem, alguém estava pedindo para subir, mas não subiu.
0: Isso, Rogério. Ah, então, eu acho que agora E você tem alguma pergunta específica, Anne?
2: Eu tenho, eu estou com meu esposo aqui. Você podia avaliar a data dele sobre a perspectiva do medo? É 10, é, desculpa, é 20 do 10 de 1969.
0: É o Kleber. Ok, muito prazer, Kleber. bem Zé. Né? O que o Kleber precisa é segurança de dentro para fora, tá? Isso tem a ver com a família, isso tem a ver com o modelo pai. Então, ele precisa transformar os desafios dele em motivação. Isso é um ponto extremamente importante pro Kleber, tá? É o sabor da conquista que vai compensar toda a dedicação, todo o esforço e os riscos assumidos. Quando ele entende que ele não precisa, né, é do, sabe, daquele passado da mão na cabeça ou daquele colo ou daquela história paterna, né? Que a gente tem dentro da gente, cada um de nós tem no seu na sua quantidade, ele transforma o desafio e motivação. Então ele precisa de compensar, e essa compensação é na solidão. É como Anne Caroline: é no eu dele, é no momento dele, é na confiança dele. E ele precisa ter sabores de conquista, ele precisa ter sabores de superação, ele precisa ter sabores de recompensa e de expectativas, porque se ele colocar a expectativa no outro ou a cobrança no outro, ele vitimiza, né? e se vitimizar ou se jogar adiante, aí ele intervém é, num campo muito delicado, aí ele não consegue obter o resultado que queria, aí a vida não é deliciosa. Então, ele precisa, com total habilidade, também olhando, falando e vivendo o amanhã sem dificuldade. Porque as grandes dificuldades ele já passou, que foram na infância. Depois da infância, os desafios da vida do adulto. Agora, é ele mesmo ser o grande incentivador dele aí ele desfruta o sabor. Então, a gente só desfruta o sabor da vitória quando nós mesmos saímos, não mergulhamos mais no vitimismo e nos encorajamos a cada dia. Não sei se consegui responder. Ai, muito bom,
2: ele está aqui reflexivo. Posso pedir para você avaliar a minha data, Tina?
0: Eu vou só ouvir o Rogério, porque eu não sei se ele tem compromisso, em seguida você é, me dá a sua data, tá? Bom, Bom dia, Rogério. Bom dia, Tim. Bom dia a todos. É, você, primeiramente, é, agradecer a você mais uma vez é,
1: pela ilustração das coisas. Eu sou maravilhosa, eu tenho o meu respeito e admiração. E Verdades. eu te a minha data muito obrigado. Eu agradeço, gente, porque assim nos fazem, vezes, tirar aquela pequena que atrapalha que nós um mais frente. E eu te agradeço muito. E um dia a todos vocês.
0: muito. obrigada, querido. E a frase para você: é nada como um desafio. Pra mostrar quem é quem. Então, nada como desafio para mostrar quem é quem. Segue, segue e não olhe para trás. Isso é muito importante para você. Anne, pode falar sua data. É
2: 10 de 6 de 78.
0: É a diversidade, <risos> sabe? O que é aquilo, é um dos seus maiores desafios do medo, é confiar naquela cereja do bolo que você tem, Anne Você tem uma cereja do bolo grandiosa, você tem algo que te traz não só o prazer, mas a habilidade. No que, que você tem mais habilidade? <risos> no que, que você mais gosta de fazer? Que você senta no computador e fala, agora eu vou fazer. Desculpa, estava tomando água. Agora eu vou adiante. Agora é importante para mim. Então, quando você definir isso, você transforma. Então, você precisa sentir o delicioso da construção. Às vezes, e você tem uma mente muito de florescer, né? Você semeia em vários campos, né? Porque a mente que quer vencer, ela semeia em vários campos. Mas tem momentos, como é agora, esse segundo semestre, que você tem que ficar satisfeito, você tem que ficar tranquilo. Você tem que ter resultados pessoais, emocionais, financeiros, sociais, daquilo que você está fazendo. E isso só acontece quando a gente sai da sobrevivência. Você não é mais sobrevivente. Você é agente de construção, agente de construção nas redes, agente de construção no mundo, agente de construção na vida. Então, aquilo que você consegue fazer com harmonia, com alegria, com satisfação, chegou a hora de você investir nesse plano B, investir nesse processo. Porque se você investe aqui ou ali, ou trabalha lá e cá, mais nisso, menos naquilo, não vai ter uma conclusão, nem, de, nem no plano A, nem no plano B. Porque tá lá, tá cá, tá lá, né? Então, e a sua mentalidade não é mediana. Porque a mentalidade mediana é dos medíocres, né? A mediocridade vem do mediano. A sua mentalidade é vitoriosa. Então, você tem que alcançar, conquistar e é acima da média. E você sabe qual é a ferramenta que faz isso? Sabe ou não sabe, querida Ana e Carolina?
2: Ai, Tina.
0: Seu eu... marido deve estar tá rindo aí, né?
2: Nossa, é perfeito, né? Você sabe como é que é. Eu tô, eu tô assim, começando a descobrir... Não, eu sei, né? O que me dá prazer nas minhas atividades... Mas como você falou, essa coisa da diversidade é um negócio que me chama, né? Eu tenho que ficar, me volta, volta. <risos> Mas muito obrigada. estou refletindo aí sobre essas, essas palavras.
0: Que bom, querida. Que bom, que bom que... A Jack, imagina, Jack, eu que agradeço você estar tá aqui sempre, todos os dias. Gente, quem quiser perguntar, pode mandar no back channel pode subir com a nossa querida Érica, acho que foi a Érica que subiu, em seguida o Rogério. Érica, querida, bom dia.
1: Bom dia, Tina. Eu tô querendo, sim, perguntar, tô querendo saber é, como
0: melhorar
1: as minhas relações é, de trabalho, né, no trabalho, para que eu consiga ser uma líder realmente forte
0: cargo que eu exerço? Você pode, Érica, me repetir, querida? Desculpa, tá? Eu não vi ali no Betchan. Eu sei que ontem, acho que ontem você me passou sua data. Sua data? Érica, você pode? Ah, eu vou ver lá. Parece que chegou aqui. Deixa eu ver. É, eu mandei lá. Ok, novo, obrigada, é querida. mensagem
3: que
0: você recebe. É, acabei de achar e mandou a da mãe. Eu ia pedir da tua mãe. Tem um vínculo muito grande com a mãe. Você sabe, Érica, que você, né, é o que as pessoas chamam de iluminada, né? Eu não sei, né, mas eles dão esses títulos, né, Érica?
1: Chama de quê?
0: Iluminada. Uma você pessoa... É recorde, é uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem dentro de si um, um alto número de células que conduzem as outras pessoas a reconhecerem é, esses valores que as pessoas chamam como uma pessoa iluminada, uma pessoa diferente, uma pessoa que não tem teoria vazia nem discurso barato, né? uma pessoa que busca resultados concretos então essa busca de um resultado concreto ele está pendurado em todas as suas paredes né é como se você tivesse uma parede de diplomas uma parede de ferramentas é, e elas às vezes podem é, e só você sabe o preço né? que você contribui o preço que você, o tempo que você gasta nesse investimento né? tá na hora de você fazer sua autobiografia, porque quando você fizer isso, você vai ver que o seu conteúdo, ele supera, né? Ele, ele, em várias situações, nas empresas por onde você passa, nas oportunidades de vida, porque não é só uma atividade que você tem, ele supera. Então, você tem que aprender a lidar é nessas empresas, levando o seu ponto de superação. É o seu diferente. E não tenha medo de parar, sentar e falar, olha, eu estou aqui, o projeto é esse, e num prazo tal, o resultado é esse, e é tempo de investir dessa forma. É pegar a sua convicção, colocá-la no modo é, visível para o outro, né? pegar o seu projeto alinhavar ele todo, organizar ele todo e levar uma novidade para daqui a seis meses. Olha, se nós partirmos por esse ponto, nesses seis meses, o resultado é estrondoso. Então, é a visionária, você está entendendo? É acreditar nessa visionária, aí sim não tem adversário. E a gente sabe que não tem competição, né? Cada um tem as suas oportunidades e cada um tem a sua forma honesta, que é a forma que você vive e pratica, de levar à frente. Então, é alavancar aquele projeto, alavancar aquela empresa com a ideia que você tem. Porque se a ideia que eles têm desse certo, já tinha resolvido. Então, aquele projeto onde você está, parece que está pequeno, nesse tempo e no espaço que você ocupa, né? Então, agora chegou a hora de você pegar essa carta grande, sentar com quem é grande, levar com convicção e com prazo, falar, se a gente empreender nesses três meses antes do final do ano, você vai entender que isso aqui não é a teoria sensacionalista, isso aqui é uma realidade de conhecimento que eu transmito que eu permeio, que eu tenho convicção e é o meu modelo real para essa empresa. Aí o seu portfólio vai ser bastante cobiçado por muita gente.
1: Nossa, Tina, hoje eu acordei pensando exatamente em, 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 em ao, o que se requer para reunir a força emocional necessária para poder fazer isso nas minhas horas vagas. <risos> Porque tem que ser nas horas vagas, né? Não tem como ser no dia a dia, para levantar. Uma coisa que o corre-corre do dia a dia não, não permite tempo, né?
0: Exatamente. É aquela lei do pequeno esforço, né? Então, você vai, como a gente fala, sacrificar um tempo, mas... É tão importante, Érica, porque você vai ter uma colheita tão abundante que aí esse plano que seria é um pequeno espaço, um pequeno tempo, toma a dimensão do tempo real. Então, segue, segue essa estrela, porque é isso aí que vai fazer o diferencial. E tá na tua mão, é, não tá na mão de A, de B ou de C, tá na tua mão, entende?
1: Sim, mais uma vez, Tina, eu me sinto honrada de você ter um minuto para falar comigo. Obrigada.
0: Eu que agradeço, você está sempre aqui e sempre nos apoiando aqui nessa trajetória. É... Bom dia, Pablo.
3: Bom dia, Tina.
0: Deixa... Eu vi
3: aqui, perca o medo do não. É, é, eu acredito que seja a primeira vez que eu estou na sua sala.
0: Eu tenho que te passar a minha data de nascimento, Tina? Por favor? Sim, Pablo. A gematria é uma das ferramentas da Kabbalah. E através dos dados pessoais, o nome e o sobrenome que você usa, as pessoas aqui já sabem, mas como é uma pincelada sobre o medo, então o seu primeiro nome, e eu já estou calculando aqui de, de acordo com as letras hebraicas, e a data que você nasce, para gente te orientar e a gente bater um papo, né? Que é uma sala de bate-papo, aonde a gente troca aqui. E você quer saber sobre medos? Ô,
3: Tina, é, é eu, eu achei suas palavras tão motivadoras para o Antônio a Anne, a Erika que é, são palavras que parecem é, que conseguem destravar ou, ou até é, pavimentar né, essa, essa energia que as pessoas têm
0: de construção né? e aí eu, eu fiquei tocado quando eu estava na audiência de ouvir né, não só sobre o medo né, mas é, é, me parece que você você tem uma luz, sabe? E aí eu, eu queria ouvir um pouco é, de você. Eu mandei, acabei de mandar minha, minha data de nascimento no, no Back Channel. Vou ver lá. Vou olhar lá agora. Deixa eu ver se está aqui nessa outra... Ah, tá. Que tem duas listazinhas de Back Channel. Pronto. Ok. Aí, peraí, Close. Ok. É, você, Pablo, é um construtor de sonhos, sabe? Você vem ao mundo para construir sonhos. É, você é quatro pessoas em uma, né? Você tem momentos, uma hora nostálgicos, alegres, de reflexão, né? e você vem construindo vidas. Você tem o poder da fala. Você tem algo muito importante para que as pessoas, através do que você fala, você possa mudar vidas. Então, são sonhos. É nessa construção de sonhos, através do que você tem, do que você pode fazer, porque você trabalha no outro, né? É o seu diferencial é levar essa mente vitoriosa para o outro. Então, esse ano é um tempo em que... E você abraça todo mundo, parece que todo mundo é uma grande família. Então, nesse abraçar, nesse decolar, que isso já começou desde os 30 anos de idade, é levar essa sua teoria, essa sua filosofia essa autoajuda, esse empresário, fazer com que essas pessoas conquistem o seu legítimo lugar, tá? E isso você faz com que elas se livrem do que a gente chama é, de pensamento tóxico, né? Isso é uma arte dentro de você e isso está é, precisando demais, né? As pessoas hoje, elas precisam aceitar aonde estão e aonde deveriam chegar. Elas precisam entender que da forma passiva que elas estão, elas vão simplesmente ter e não ser, né? Porque quem tem é transitório, agora quem é, é efetivo. Então, como você faz isso? Como você transmite isso? E como você leva isso? Então, é acolher os resultados das pessoas antes delas realizarem. É uma visão dentro delas é interiorizar nelas, então o que você precisa, é as oportunidades são grandiosas, não é aproveitar a oportunidade, é criar a oportunidade, você é um criador de oportunidades. Então, dentro da sua guematria, esse segundo semestre, é hora da colheita, porque você desvencilhou muita gente da boiada, então agora é hora da colheita, do reconhecimento, e de produzir isso de uma forma muito informativa, porque as pessoas estão muito com uma obesidade cerebral. Eu não sei se você gosta de escrever, mas se gostasse, chegou na hora de você pôr para fora é, um método seu, um combustível que transforma os sonhos em realidade. É isso o seu segundo semestre. Muito obrigado, Tina. Falou muito com, com, com o meu eu
3: essa questão da dessa multipolaridade, né? desse perfil múltiplo, até pelo momento que eu estou passando. É, muito obrigado pelas suas palavras. Bom dia.
0: Bom dia, seja muito bem-vindo nossa sala aqui, gente. É sempre às sete horas e agora, além da gente falar do tema, que falamos do medo, as pessoas que quiserem subir para entender seus medos, né? a gente hoje está resolvendo sobre medos, fique bem à vontade. Ana Paula, que prazer tê-la aqui.
3: Bom dia, Tina, bom dia, Antônio, Anny, todos aqui presentes. Primeiramente, Tina, eu quero agradecer, né, gratidão a você pelo seu trabalho, é, e hoje eu tive uma grata surpresa ainda mais, quero te agradecer duas vezes, porque você hoje teve o... Então, retomou os provérbios, né? E ao acordar foi assim uma alegria imensa no meu coração. Eu corri lá antes de vir para a sala e gratidão duas vezes, né? Quem quem ouvir depois lá o provérbio de hoje, a prática de hoje, vai entender porque é, é gratidão mil vezes aqui para você e para todos aqui também que estão estão aqui junto nessa egrégora, né? É, eu estou no meu processo ainda de ginecatria faz um mês, mas quase um mês, né? Eu acho que eu fiz aí o nosso primeiro encontro. Grandes, nós transformadores, assim, eu tenho. Um, é, depois, até vou te chamar pra gente conversar, pra te dar continuidade, né? Que eu tive a minha. É, a gente teve um encontro e eu tive as minhas ações, né? Porque a Gematria é isso, é como você disse, é uma ferramenta E que a gente precisa praticar, né? E é isso que eu tenho me dedicado, né? Tenho reservado aí os momentos de, investindo os tempo, pelos, é, minutos diários aí, tomando café comigo mesmo, né? Assim como aprendi com você. E é isso. Gratidão, e eu vou passar minha data. É, para saber aí sobre o tema da fala de hoje. É 12 de setembro de 1981, e eu vou ficar aqui no radinho.
0: Obrigada. Tá ótimo, querida. É brilhar, né, amiga? Com essa data é brilhar. É tirar o cérebro da frente e deixar a mente trabalhar, né? E você já sabe, tem feito cursos comigo, tem feito a Geometria, você já sabe que ela tem 68 milésimos de segundo para pôr à tona tudo aquilo que você criou, tudo aquilo que você necessitou. E ter disposição, porque o combustível é grande, então ter disposição de fazer as trocas reais, sabe? Para a gente transformar, às vezes a gente tem que trocar. Tira a mesa de lugar, às vezes a gente precisa trocar aquela roupa por uma outra, a gente precisa ler outro, ti, outro livro, né? Então, é disposição em remanejar. Quando você entender que esses remanejos, eles são extremamente importantes e a Gui deve ter te levado para tudo isso, você começa a transformar o mundo na ótica Ana Paula. Você começa a colorir o mundo naquilo que você aprendeu, naquilo que você descobriu e naquilo que você veio para co-criar. Chegou a hora de apresentar teu projeto. É interessante que, é, quando vem assim, né, a, a, a egrégora as pessoas parece que as oportunidades estão todas aí, sabe? Pega uma, uma folha em branco, Ana, escreve oportunidade, 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 e lá embaixo se escreve a palavra problema, sabe? Bem pequenininho, aí depois se risca bastante essa palavra e joga fora no lixo, porque tudo é, dá errado quando a gente pega esse probleminha, e coloca no lugar da oportunidade. Então, as suas oportunidades são observação e questionamento. Questione. Questione o tempo todo, igual aquela criança. Por que, que o céu é azul? Mas é azul de que azul? É azul mais azul, azul menos azul, né? Então, através do questionamento, você vai ter tática e vai surgir um novo cenário, sabe? É igual o Brasil, hein? o novo cenário econômico, a gente está vivendo. E jogue as cartas da mudança, é cartas de mudança. E as mudanças, elas são fiadas na esperança, na confiança, e jamais na fadiga e jamais na insegurança. Então, confiança, esperança e vai para cima, ok, Anne? Ana. Ok, Tina,
1: gratidão.
0: Vou pra cima. <risos> Ficou caladinha, né? Ei, menina linda. Mari, aí, querida. Depois,
2: depois eu te chamo, tia.
0: Né? Chama assim, a gente precisa fazer o, o mergulho, ainda nada. Mari, tudo Bom bem? Bom dia. Eu vi a sua data que você colocou aqui, né? Eu já ia te dar uma atenção, mas quando eu vi que você subiu, falei pronto. Ela subiu <risos> e você colocou aqui pra mim... Parece que 2 do 2 de 80, não é isso? Isso, aham. Uh -huh. Ah, tá vendo? Eu... A memória aqui é grande. Eu, eu tenho, Tinha, hum. na
3: primeira vez, gratidão por estar aqui, a primeira vez, e assim, eu vi a questão do medo, porque me chamou a atenção, porque eu é, sou é, estou, né, assim, eu tô, já melhorei bastante, mas tenho medo, assim, de algumas coisas eu vou fazer, parece que o medo me traga tanto que eu, eu chego a suar mãos eu peço quando eu falo, eu preciso fazer um exemplo, eu tô fazendo, comecei a fazer lives, eu fazia sempre com alguém e agora eu já comecei a fazer sozinha, e para mim está sendo um desafio, mas também tá sendo, é assim eu tô me sentindo muito melhor, já tô na terceira mas eu tenho medo demais um medo que eu não sei nem de onde vem e eu sei que eu preciso destravar isso, sabe, eu sei que eu posso ir além mas, infelizmente, é, me trave muitas coisas. Eu poderia estar muito mais à frente, mas, por causa do medo, eu acabo me travando. Isso é, me deixa muito mal.
0: É, isso vem lá da sua família biológica, amiga. É, né? Vem lá das comparações. Nossa. É, de, isso surge na sua vida a partir dos quatro anos de idade. Eu sei que com quatro anos de idade, quase que 90% das pessoas não têm memória, né? Dos quatro anos de idade. Mas a partir dos quatro, depois os oito e os doze, teve uma construção aí, sabe? É, de padrões que não são seus. De, é, sabe, mulher não dá muito certo, né? Aquelas limitações que são colocadas na gente que são limitações hereditárias, limitações que eu não vou estar tá citando aqui, porque é uma coisa muito delicada, mas você tem meu telefone aí. Então, dentro disso, você zera. Você tá diante, você tá pronta, você tá com, com tudo na mão, né? É aquela pessoa que você pode até, né, diante do seu computador, colar tudo ali que você vai falar na live, aí dá aquele branco, dá aquele claro. zerado. Isso vem do pai, né? Isso vem lá da situação familiar, tá? Aí, e, e você é uma empreendedora, minha querida, sabe? Eu ainda tô fora do Instagram, viu, gente? Eu não consegui recuperar o Instagram, que meu Instagram foi invadido. Qualquer coisa, nesse final de semana, eu tô criando outro. Então, é, isso foi tão violento desde a infância, que às vezes tem comparação, né? Que você quando tiver a oportunidade de vir mais aqui, a gente vai estar tá falando. E no meu YouTube eu tenho 20 lives sobre gematria. você pode entrar lá e entender o que são. E acho que sobre limitações tem umas 15, se não me falha a memória, né, Antônio? Lá de, e sobre limitação, é onde você vai entender isso. E isso é tão forte que você tem que manter aquele padrão. Não, é o seu padrão Mary. É o seu padrão de ser. É o seu padrão de vida. E você é uma artista. Tudo que você põe a mão fica belo, minha irmã. Você vem ao mundo para embelezar o mundo. As suas palavras produzem serviço. As suas palavras produzem desenvolvimento. As suas palavras nos trazem novas demandas. Quando eu estiver no, no Instagram, com certeza, quando você estiver fazendo live, eu tô lá, porque eu tô meio banida, né? <risos> mas você é encorajadora, você é renovadora. Mas vem lá da infância, vem de comparações de talentos, né? Antigamente as famílias gostavam muito de comparar talentos. E nisso, o problema, ele ficou maior do que a solução. Em vez de você se preocupar, com alguma coisa, ocupe-se em viver. Não se preocupe se tá bonitinho, se o cabelo tá para direita, se tá pra esquerda. Se... Não, solta, solta a Melly e corta essas arestas, essas limitações hereditárias. Foi fruto disso, Melly. Desculpa, mas eu não poderia deixar de dizer. E você seja a protagonista da sua vida, essa é a sua palavra de hoje.
1: Amém eu quero te agradecer porque realmente eu, eu tinha memória do meu, meu pai, eu perdi meu pai aos sete anos de idade e a partir daí eu passei por algumas situações diferentes, como abuso, enfim e eu sei que hoje eu tô mudando conversando com você, não foi por acaso que eu entrei nessa sala mas eu sei que tudo que você falou, falou muito comigo e eu sei que
3: Hoje eu tô mudando a minha história. Tô deixando tudo para trás e vivendo algo novo. Gratidão, viu?
0: Muito obrigada, Meire É isso. E com oito anos, Mary, você faz dezoito, amiga. Então, a perda do pai, a perda da base, você não a perdeu. Você, olha o salto que você tem. Dez anos à frente, né? E todas as dores, né? até os 12 anos, que não foi fácil, joga fora no lixo. Tem floral para isso, tá? Tem meu telefone. Se você quiser saber seus florais, depois eu vou te pedir os dados, eu gratuitamente te falo. Porque as suas etapas daqui pra frente são processos de uma grande empresa. Você é uma mulher corajosa, disciplinada, você tem foco. Então, essa obsessão que passou, ela morreu aos oito anos. Agora é sua capacidade de idealizar e sua capacidade de liderança. Você tem uma capacidade fenomenal, né? Eu estou pincelando só sua guematria, mas tem meu telefone e fique à vontade. E quando você tomar o floral, que é o primeiro passinho, eu vou te explicar o que é o floral, quem foi doutor bar, e vou te acompanhar... Aí você vai entender a importância desse salto que você precisa dar. E você já deu, né? Você tem dado de quatro em quatro anos. Você tem mudado vidas de quatro em quatro anos. E você é uma referência. Você daria uma grande, uma excelente política. Porque você é uma referência no lugar que você mora.
1: Amém. É verdade. Gratidão.
0: Obrigada, querida, e desculpa eu ter mexido tão profundo assim. Wilson, querido, bom dia.
1: Oi, Tina, bom dia. Bom dia a todos. Hoje está interessante, né? Todo bom. Todos os dias é interessante o Cabalá, mas hoje está mais profundo, vamos dizer assim. Bom, Tina, acompanhando aí o... Eu... O tema, né? Perca o medo, não. No meu caso, gostaria de ver o que, que você tem para falar em relação ao medo.
0: Você escreveu a data ou você falou ontem, Wilson? Se falou, te peço que repita, porque não dá para me guardar tudo. Não. Você falou a sua data ou escreveu ontem, Antônio? É, não, não dá para me guardar as datas todas na cabeça, né?
1: <risos> a minha, minha data é 28 de 10 de
0: 1964. Ótimo, é, Wilson. A frase para essa. Ruptura do medo, para essa execução, que você é um grande executor, e eu acredito que a partir desse segundo semestre tudo se abre à sua frente. A vida, ela está no palco, Wilson, não dá mais para ficar na plateia, a sua vida está no palco, sabe? É, e não na plateia. Então, vencer as adversidades, que a gente dá o nome de medo, está em você ser um protagonista. É pegar a circunstância, pegar a oportunidade e dizer, é essa aqui. Eu vou girar essa maçaneta. Eu vou ser como a minoria, porque é a minoria que chega no topo. Infelizmente se as pessoas entendessem a importância da diamatria, a importância dos insights estava todo mundo no topo, infelizmente a minoria que chega no topo, então crescer a olhos vistos não consenso comum sabe, mas dominando tem algo que você faz muito bem, então domine esse comércio, como que eu vou dominar manda para tudo quanto é empresa. Aqui é um negócio sendo fechado, é um negócio aonde você vai mostrar naquele determinada construtora, naquele determinado lugar e vai servir de modelo. É um projeto inovador, é abandonar a boiada, sabe? Tá todo mundo marchando na direção do matadouro da mediocridade, né? Tá todo mundo Quase que 80% da humanidade, dessas pessoas que ficam aí né, nas redes sociais, estão indo, marchando em direção ao matadouro da mediocridade. E a sua mentalidade não é essa. Então você tem que tirar aí, um final de semana, escolher um modelo seu, do seu trabalho, porque você trabalha em várias vertentes aplicar-se naquilo e falar, eu vou fazer é, né, uma composição, um design de um armário que ele abre para cima e que ninguém fez. Sabe como é que é? Não dizendo que não exista isso. E essa é a cereja que eu vou mandar para essas grandes empresas, é colocar-se diante das grandes empresas. Não tenha medo. É um conceito profundo. É uma análise que você precisa fazer. É igual a tabela periódica, sabe? Qual é aquela, aquele momento? Qual é aquele elemento da tabela periódica que vai formar o H2O? Você tem ele na sua mesa. Forme o seu H2O. Forme a sua fórmula e lança para os maiores nomes, porque nós vamos ter em 2023 um crescimento estrondoso da construção civil, esse ano nós tivemos do TI, o ano que vem nós vamos ter um muito grande, eu estou analisando já o ano, porque eu preciso entregar para a sociedade judaica até dia 20, né? para os meus grupos judaicos até o dia 20, por causa do Rocha Hashanah, e uma das informações que a gente analisou, junto com outros estudiosos, que são rabinos exponenciais aí, que me dão todo uma, uma, um aporte, é essa questão da construção civil e a questão da abertura, principalmente na área de saúde e um grande investimento no Brasil em educação. Então, essa sua área vai expandir. Então, não perca isso, ok?
1: Obrigado, Tinha. Obrigado mesmo. Bom saber. Legal, é bom saber. Só tenho que te agradecer. Gratidão.
0: Muito obrigada. Mais alguém aqui tem alguma pergunta? Alguém que tá aí em cima? Antônio... A palavra é sua, parece que alguém está querendo subir, eu não vi. Ah não, é uma pessoa me chamando noutra outra sala. Deixa eu ver se alguém mais perguntou aqui. Beck channel. O Cleverson, eu já. Obrigada, Cleverson. Pela sua fala. Antônio já foi. Antônio, pode falar. Você abriu. Sim,
1: tá Jimmy, né? Subiu.
0: Eu subi, tá? Ai, que ótimo, eu não tinha visto, agora que eu vi. Bom dia, Jimmy. Pode falar, Jimmy, vou ver se você mandou o seu data. Deixa eu ver, Jimmy. Ah, tá, tá aqui. Cinco do sete 7. 7
2: de setenta e oito, Ele mandou lá no,
0: no beck. Ai, obrigada, Anny. Eu acabei de ver também. É um prazer imenso, Dimi, estar tá com você aqui, né? É, o que você precisa, Dimi, é conhecer é dentro daquilo que você faz, né? Dentro do seu trabalho, quais são os seus direitos legais de avançar. Chegou a hora de um avanço. Interessante, né? A maioria é, necessitando desse avanço. E o Carlos também mandou para mim, e eu não estou vendo o Carlos na sala, é, avançar. Nesse avanço, é, quais são os problemas que surgiram nesse semestre e que precisam, não se repetir. Então, uma análise profunda do semestre. E começar uma abordagem nova. Tá todo mundo...